0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.
1: Welkom en leuk dat je luistert of meekijkt naar Technology Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Tegenwoordig zijn we te beluisteren op 1 meer Radio en als audiostream op 1 meer TV en natuurlijk via de populaire pod- en podcastplatformen. Ik ben Ronald de Voert en wekelijks heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij? En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de studio in het WTC Media Center Almere, Johan Bakker, eigenaar van MSP Mentor over het proactief laten groeien van IT-bedrijven, de concurrentie voorblijven en kansen internationaal. Onze andere gast is helaas last minute verhinderd, maar hij zal spoedig natuurlijk alsnog hier in de studio aanschuiven. Welkom in de studio Johan, leuk dat je er bent. Nou, dankjewel, goedemorgen. Nou, we gaan de IT-business in, daar zit je ook al heel lang in of...
0: Ja, ja, ik zit zelf al uh, bijna 25 jaar in de IT, ooit als hobby begonnen. Ik kan ook niet heel veel anders, want meer dan 25 jaar terug waren er niet zo heel veel computers. Ja, maar leuk. Ik begon
1: de een beetje. Een soort veteraan, kunnen we bijna zeggen. Hey, we beginnen het programma altijd even met uh, wat jou is uh, opgevallen of bijgebleven op het gebied van tech en innovatie in de afgelopen periode. Heb je een voorbeeld uh, wat jou uh, verwonderd of uh, bij is gebleven?
0: Ja, ja, wat mij verwondert is dat sommige dingen heel erg gehyped worden... zonder dat mensen daar nog, nog heel veel van weten. Dus, uh, zeer recentelijk zie je dat ChatGPT uh, en, uh, en alle verwante dingen ineens mega gehyped worden. Terwijl de technologie er eigenlijk al een aantal jaar is. Maar ineens, ja, weet ik veel, heeft iemand het ergens publiekelijk neergezet. En dan wordt het mega hype en dan zie je dat mensen het overal voor gebruiken... Zonder nog echt te weten wat het nou precies doet, wat erachter zit, welke kennis er
1: wel en niet in zit. En, uh... Maar wat is het dan, hè, want ik, ik had ook zoiets van dat JetGPT, ja dat is wauw, gaaf. Je hoort iedereen er bijna over, je moet bijna zeggen we gaan het er niet meer over hebben, maar het bestaat al lang. Maar wat is dan de trigger dat het in één keer dan zo groot wordt? Is dat puur marketing dan?
0: Ja, ik denk puur marketing. Her en der wordt er wat dingetjes de media ingegooid. Met joh, dit hebben we ermee gedaan, dit kun je ermee. En ik zie dat heel veel mensen dat een beetje blind overnemen. waar ik soms wel eens tricky vind, want het kan heel veel mooie dingen. Maar het is een beetje net als Google. Als je niet weet wat je moet zoeken, dan gaat ook Google je het antwoord niet geven. En dat is met een GTPT niet heel veel anders. Als de input niet goed is, gaat
1: de output ook niet geweldig zijn. Want het is inderdaad, je moet een prompt ingeven, zoals dat zo mooi heet. Maar ik zag laatst bijvoorbeeld ook een overzichtje van allerlei AI-tools... en ook in de categorie van JetGPT van, ik noem maar wat, wanneer is dit of dat gebeurd in de wereld. Daar is nog wel een breed scala, zal ik maar zeggen, aan te vinden. Want iedereen roept JetGPT, maar dat is een beetje een soort van topje van de ijsberg. Nou, niet eens topje, maar het bovenste puntje en, en dat daaronder is gigantisch.
0: Zeker. Ja. Maar waarom,
1: waarom zien we van die anderen dan niet zo heel veel?
0: Geen idee, omdat er heel veel dingen verwerkt is... en potentieel nog wel gaat komen. Ik bedoel, hier in het Westen zien we, zien we dat nu een beetje. Dus als je naar Azië gaat, als je het dan hebt over uh, scale-ups bijvoorbeeld... ik denk dat daar één op de drie bedrijven die gestart wordt... het doet iets met AI. En dat is een heel andere uh, instekers dat we hier uh, mee bezig zijn. Zeg maar.
1: maar als uh, bedrijf gaan we natuurlijk zo even over hebben wat jullie doen. Maar jullie zitten in die IT. Bedoel, ja. Coding, dat is tegenwoordig ook al uh, een AI... Uh, zal ik maar zeggen bezigheid. Doen jullie er veel mee dan?
0: Nee, bij ons in de brand zie je dat er, dat er wel wat dingen voorkomen. We begeleiden heel veel it dienstverleners... die, die outsourcing doen voor MKB-bedrijven, zeg maar. En daar zie je wel dat sommige dingen langzaam hun intrede vinden. Alleen ja, daar zie je heel vaak taal als een, een probleem. Hoe mooi wij denken dat Nederland is... hebben we maar een heel klein stukje aandeel in, in taal op deze wereldmap. Dus, dus ja, alles vertalen, dat, dat blijft dan lastig, een lastig iets.
1: Maar ik was laatst op een event met allerlei developers. Ik bedoel, die mensen die de hele dag lopen te coderen. En toen was er ook een spreker die even live een bepaalde website ging maken samen met een AI-tool. En toen heb ik wel eventjes met mijn oren staan flappen. Dat ik dacht, dit type sneller dan volgens mij de snelste type niep. Ja. En uh, ja, het was een beetje bijpoetsen. En toen was het goed. En toen zeiden, ja, in plaats van vijf uur is dit dus in een uh, tien minuten kwartier. Plus ja, een uurtje of een half uurtje poetsen, ik noem maar wat. Ja. En toen was ik wel verbaasd.
0: Ja, maar dat, dat is ook denk ik wat het uiteindelijk gaat brengen. Hè? Dus je hoort nu ook in de, in, de, in de maatschappij een beetje dat sommige mensen wat banger worden voor hun baan. Hè? Dat, dat roepen we natuurlijk al, al dertig al jaar. Met joh, we worden straks weggerobotiseerd en, en noem maar, maar op. En je hoort dat nou wel eens van verschillende lagen in de maatschappij. Terwijl ik in dit geval denk dat de meest hooggescholden in eerste instantie de meest risico lopen. Oh, waarom? Nou, als jij uh, algemene voorwaarden hebt, en dat is uh, een pagina vijf te groot... en je gaat naar een, uh, een, een advocatenkantoor naartoe, en je zegt, joh, kun je dit nakijken? Nou, dan gaat hij daar, weet ik veel, tachtig uur voor schrijven, honderd uur voor schrijven. Gaan ze misschien met vier juristen naar zitten kijken, jurisprudentie uitpluizen, noem maar maar op. In hetzelfde geval gooi je het in zo'n AI-tool. En die zegt, joh, geef me maar, maar een aantal kwetsbaarheden terug. Nou, en die zal dat hele ding, even in, in fractie van minuutjes nakijken voor je. En het enige waar we je dan nog druk over moeten maken is, wat is de input die die tool heeft? Heeft die de juiste dingen? Maar als je er één hebt die alleen op juridisch vlak heel veel kennis erin heeft zitten, dat is natuurlijk veel makkelijker. Voor een robotje is, is al jurisprudentie napluizen vele malen makkelijker dat een jurist dat op moet vragen, op moet zoeken, naar de bibliotheek moet gaan, noem maar, maar op. Daar gaan echt nog steeds ja. uh, uren in zitten.
1: Jij bent uh, directeur uh, van uh, een bedrijf dat IT-bedrijven helpt... met hun dienstverlening te verbeteren, eigenlijk als je het even plat slaat. Ja. Toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, IT-bedrijven die faciliteren normaliter... andere bedrijven, zal ik me zeggen. Maar jij faciliteert dus de IT-bedrijven. Maar wat doen jullie dan?
0: Ja, nou, We helpen ze heel erg uh, in optimalisatie. Dus we zien in de markt dat ongeveer de helft van alle IT-bedrijven... die dan beheer doen voor IT, voor andere MKB-bedrijven... nog heel erg uurtje factuurtje werken... Dus jouw computer gaat stuk, je belt een externe IT'er. die gaat wat doen en die zegt achteraf, joh, ik ben anderhalf uur bezig geweest hier, Ronald, heb je de, heb je de rekening? Nou, die helpen we ombuigen naar wat de andere helft al doet. Dus het, uh, het werken naar een, uh, een managed propositie, zoals we het in de branche noemen. Dus een, voor een vast maandbedrag dingen gewoon regelen. Maar dan niet alleen als jij dan belt, van joh, het is stuk, maar eigenlijk dat ze meer in gaan zetten om te voorkomen dat jouw computer stuk gaat. Ja, want voorkomen is beter dan genezen, ook in dit geval natuurlijk. Zeker, en dat is voor beide makkelijker. Dus voor die IT'er ligt meer voor hem het belang om zich in te zetten... om voor jou geen storing meer te hebben, want dan blijf jij een tevreden klant. En voor jou als klant heeft dat als voordeel... dat je gewoon lekker met je werk bezig kan zijn. Als hier nu jouw radio of jouw computer uitvalt, dan valt de opname stil... Ja, nou, we hebben backups. Wij
1: zijn wel meer dan.
0: Dat zou iets kunnen zijn. Terwijl als jij gewoon door kan blijven werken en je, je later uh, nog een keertje meldt. Joh, we hebben iets gedaan en we hebben iets voorkomen, ja, dat is natuurlijk veel fijner. Want dan ben jij gewoon lekker bezig geweest met jouw werk en hun, hebben hun eigen dingen.
1: Maar kijk, het is altijd mooi als je zegt van we gaan zaken voorkomen. Hè, of je, je onderhoudt het. Maar uiteindelijk is er ook een soort trigger dat bedrijven bij jullie aankloppen. IT-bedrijven. Ja. Uh, wat is dan vaak de trigger? Want kijk, als je zegt, ja, het loopt allemaal... dan hoeven ze niet naar jou toe... ook al nee. is het maandabonnement van mijn part uh, low as het is. Maar wat is dan vaak een trigger?
0: Ja, vaak toch de kennis die we hebben in de markt. Dus ik heb zelf vroeger een IT-bedrijf gehad... dus ik weet ook hoe de ondernemer in zo'n club... kijkt naar een aantal dingen. Dus sommige mensen kijken naar bepaalde dingen... alleen maar aan de kostenkant... in plaats van aan de opbrengstenkant... Of kijken heel erg naar, ja, maar we wonen hier in een dorp. We kennen elkaar allemaal. Het werkt lastiger. Weet je, wel, je hebt allerlei dingen om bepaalde dingen niet te doen. En ik open vaak, ja, maar waarom zijn het wel kunnen doen? Dus dat is een, een trigger waarop we aansluiten. Dus bijna altijd als we in gesprek zijn, dan, dan is het veel makkelijker. En ja, het, het lastige is dat veel ondernemers vaak wel aan de voorkant al zeggen: joh, we werken al heel optimaal. En dat is natuurlijk wat iedereen wel eens roept. Terwijl als we meekijken even binnen, ja, dan we overal wel een, een aantal dingen terug die gewoon niet efficiënt lopen. Dus zelfs bedrijven die al volledig manage doen, die helpen we ook bij het dooroptimaliseren in, in werkprocessen, in procedures en hoe kun je blijven nadenken om dingen slimmer te blijven. Maar goed,
1: dan moet je dus eerst al bij wijze van spreken... als ik een IT-bedrijf heb, in gesprek zijn. Maar is het ook bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dat een IT-bedrijf denkt... Goh, uh, onze, onze sales funnel loopt niet lekker... of onze service desk loopt erg... zijn dat logische triggers waardoor het is van... hé, hey, nu uh, moet ik eens even Johan bellen? Ja, zouden
0: zeker logische triggers zijn. Oké,
1: okay, ja. omdat dat echt... Want het is, ik zeg altijd, het is één grote spaghetti natuurlijk... wat aan elkaar geknoopt is.
0: Ja, ja, ja waar we va vaak ook naar kijken is ook naar... naar wat gebruikt dat soort bedrijven zelf aan tooling... Dus wat zetten ze zelf in om uh, service desk te bedienen... om salesapparaat te bedienen of om facturatie te doen, noem maar, maar op. Want we kijken echt in brede scala mee. Dus we kijken niet alleen mee in hoe voorkom je een probleem op een computer... of hoe help je die klant als hij dan toch belt... en hoe sta je hem te woord, weet veel, hoe help je hem zo netjes mogelijk. Maar we kijken ook naar, weet ik veel, een gemiddelde IT-club... heeft denk ik een, een leverancier of zeven voor allerlei software, hardware... en spullen die hij inkoopt. Moet hij weer verdelen naar hoe die dat doorbelast naar klanten toe... In allerlei verschillende abonnementsvormen loopt dat. En ook daar kijken we heel erg mee joh, in. Met wie ga je nou samenwerken? Welke tooling gebruik je erbij? En hoe kun je dat automatiseren? Ja, dus als je simpel kijkt naar iets. Microsoft kennen we ondertussen allemaal wel. Hè. Dat, dat, dat zit tegenwoordig ook in abonnementsstructuur. Maar als een bedrijf dat fluctueert in medewerkers. En die gaat van 80 naar 100. En weer terug naar 90. Zo door het jaar heen. Dan is het wel fijn als jij je inkoop daar iedere keer op aanpast. Dat je ook je facturatie aanpast. Dat je niet bij iedere handeling daarin na moet denken. Van oh nu moet ik weer wat doen. Want vooral de wat grotere MKB bedrijven, ja daar fluctueert personeel en zeker vandaag de dag is dat schering en inslag. Maar dan moet je niet bij iedere handeling moeten nadenken, oké, okay, nu heb ik weer een half uur administratief werk eraan. Dat is gewoon niet handig.
1: Want als je even kijkt, ook in de coronatijd. Iedereen ging videobellen, noem maar op. Volgens mij was dat een gigantische boost voor de IT-bedrijven. Want die moesten overal bijschalen, opschalen. Ja. Nou ja, wat je zegt, nu vandaag de dag is er geen personeel te krijgen. Is er nog steeds veel werk waarschijnlijk. Dan is zo'n tooling natuurlijk nog essentiëler eigenlijk.
0: Zeker. Ja, dat zetten we ook vaak op in. Dus daar kijk ik ook echt altijd mee. Maar joh, als je meer afgaat van die uren en meer gaat werken naar proactief beheer... Dan ben je wel tijd bezig om dingen te voorkomen. Want dat zegt niet dat je niks meer hoeft te doen. Nee, je stopt heel veel tijd in. Hoe gaan we dingen automatiseren? Zien we een trend? Komt iets vaak voor? Wat kunnen we doen om dat te voorkomen? Maar, maar je bent anders bezig. En je kan, als je het heel sec bekijkt... kun je uiteindelijk gewoon met dezelfde techneuten... vele malen meer computers en servers bedienen. Omdat je gewoon een andere insteek uh, hanteert, zeg maar. En anders bezig bent met computers. iedere keer brandjes blussen, zeg maar. Dat, dat is iedere keer en een piek in werkbelasting. Maar het is iedere keer zoeken naar één oplossing. Maar, maar heb je dan brandje. ook niet dat...
1: Zo'n zo die denkt dan ook misschien hartstikke leuk, Johan... maar uh, dadelijk heb ik gewoon geen werk meer.
0: Nou ja, dat gaat nooit gebeuren. Het werk zal potentieel voor sommigen iets veranderen. Dat zien we wel eens. Maar de truc is juist dat doordat die bedrijven veranderen... ze eigenlijk altijd groeien en daardoor eigenlijk gewoon veel meer werk krijgen... en het vaak ook interessanter wordt. Kijk, de gemiddelde techneuten bijvoorbeeld... zit niet te wachten op een wachtwoordje resetten voor een eindgebruiker. Maar dat staat wel in de top 10 van Nederland... in meest gemelde IT-storingen. En daar is eigenlijk niet eens een storing was is gewoon iemand die iets niet meer weet. Er is niks stuk als jij je wachtwoord niet weet.
1: Ja, je moet mensen gewoon geen vakantie geven, <laughs> zeg ik wel eens. Ik heb wel eens na vakantie gehad dat ik moest inloggen. Dat ik dacht, ik heb geen idee meer. Ja, precies. Maar goed, maar als je dan kijkt even. Dan, dan, jullie doen dus advies. Vervolgens heb je ook een hele tooling. Dat is een hele brede range. Ja. Maar wanneer... Komt dan het moment dat je weer zeg maar, afscheid neemt? Want ja, je zegt, ik ga iets verbeteren. He, er was Zeker. geen probleem. Tenminste, vaak is er dan ja. hopelijk nog geen probleem. Want dan ga je iets optimaliseren. Ja. Maar wat is dan het moment dat je uitstapt? Want jij kan niet zeggen, als ik, als ik uh, zoveel KPI of uh, dit bereikt heb... want dat is bij elk bedrijf ook wel anders. Hoe, hoe bepaal je dat dan? In principe doen we dat vooraf. Dus bij
0: bedrijven die, die ons benaderen om te optimaliseren... doen we uh, bijna altijd in het begin een soort van nulmeting. Dus daar kijken we, joh, waar sta je nu? Wat doe je nu? Welke tooling heb je? En waar wil je heen? Dus ik praat ook altijd met de ondernemer... Joh, waar wil je staan over drie jaar of over vijf jaar? Dat, dat is nogal bepalend in, in wat je zou willen, zeg maar. En dan bepalen we zeker wel een aantal doelen. En dan, dan leggen we ook een, een tijdlijn langs. En dat ja, halen we niet altijd. Soms uh, juist eerder... En soms iets later. Dat maar wat is een beetje de
1: tijdslijn? Had. Wat is vaak? Is, kan je, is dat, uh, dat is niet echt te duiden? Nee, het verschilt, nee, verschilt echt
0: heel erg in wat... Maar het, het, het zal willen, al dat geen dat drie sommige... maanden zijn, toch? Nee, 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 bij de meeste is het of zes maanden of twaalf maanden. En bij sommigen zien we dat dat nog wel eens wat langer loopt. Maar twaalf maanden is wel al een heel lang traject, zeg maar. Dus de, het zes maanden traject zien we vaker voorbij komen nog dan, de, dan de twaalf. En heel soms de, de nog iets langer. En wat we ook nog wel eens zien, is dat we ja, uiteindelijk dan het abonnement stoppen. Waar wij, waar wij dit in, in doen... En dat mensen dan toch nog steeds terug blijven komen. Dus MSP Mento bestaat nu bijna vijf jaar. Ik doe dit al twaalf jaar. Dus ik deed het al naast het hebben van een IT-club. Deed ik dit, waar het kon collega's die ik hier heb. Mijn oudste klant heb ik dus al twaalf jaar. Nou, weet je, en die belt nog steeds wel eens. Van hey joh, uh, we lopen hier tegen. Hoe, 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 hoe zou jij dat doen? Of hoe doen andere klanten van jou dat ondertussen? Want dat, dat is soms ook. We, we kunnen mooi sparren.
1: Omdat we dit bij heel veel organisaties zien. Want waar doe je dat inderdaad? Want jullie zitten in Almere-Stad. Ja. Maar volgens mij zitten jullie vooral ook daarbuiten. Heb ik dat goed? Ja. Nou ja, we hebben
0: eigenlijk, uh, ik denk, twee klanten in Almere. Zo. <laughs> Potentieel
1: van uh, 10.000 euro. Maar waar zit je dan vooral? Ja.
0: Nou ja, eigenlijk, eigenlijk door het hele land. En, okay. en, en in België. Dus alles wat Nederlandstalig is, dat, uh, dat raken we aan. Dus in België, haken we af
1: ongeveer bij Kortrijk. <laughs> maar dat is ook vlak voor de Frans. Oh ja. Oh, daar, 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 daar eindigt het dan uh, meteen. Ja, dat is
0: onze verste klant. Maar hoe doe
1: je dat dan? Hè? Want, want je kan wel zeggen, want uh, MSP. Mentor mentors hadden dan voor managed service provider. Dat is natuurlijk wel ja. weer. Maar hoe doe je dat dan qua kennis? Want al die tooling, hè, want we kunnen zeggen: ja leuk, je lekker inprikken via die uh, APIs, noem ik het maar even, hè, of ja. de APIs. Maar uiteindelijk is het techniek. Hè? Dat is net zoals hier in de studio. Doe maar een iemand ergens een vinkje uit te zetten en dan heb je misschien toch hommelus ergens deep down. Zeker. Hoe kom jij dan aan al die kennis? Want hoeveel mensen heb je werken? We zijn nu met vier. Vieren, uh, ja. En, nou, hoe doe je dat dan? Uh,
0: nou, een aantal tooling die gebruikt wordt in de IT. Uh, daar ben ik zelf wel rijkelijk lang uh, bekend mee. Dus in Nederland zien we dat een aantal tools super populair zijn. En we, we praten in onze branche over een uh, PSA oplossing. Dus Professional Service Automation. Voor, waar, waar, waar je bijna alles in kan doen. Dus daar kun je vaak van sales tot factoratie doen. Maar ook je service desk, je projectmanagement en noem maar, maar op. Nou, dat zijn eigenlijk drie grote spelers die, die ertoe er toe doen. En dus, er is nog wel een randtool omheen... Van de drie grote spelers hebben we ook uh, eigen uh, demo omgevingen uh, testomgevingen. En wat, wie zijn dat
1: dan? Dat is Microsoft, neem ik aan. Nee,
0: nee, nee in dit geval gaat het dan om, uh, om uh, Autotask. Ondertussen is dat van, van Kaseya, Halo PSA. Dat is een, een, een nieuwe opkomende, maar die is erg populair aan het worden. Het doet ook nieuwe insteek, nieuwe visie op de markt, wat heel goed werkt. En ConnectWise en, en Connectwise en, en Kaseya zijn global de twee grootste. Nog nooit van gehoord. Nee, ja, ik ben ja, nog maar,
1: geen idee. Maar, maar dat zijn de drie grote smaken. Even voor de mensen die luisteren of kijken. Ja. Dat, is, uh...
0: ja, dat zijn de drie grote smaken. Er is nog wel een heel landschap omheen waar, waar we ook wel tooling van kennen. Alleen die zijn niet altijd alleen gemaakt voor de IT-dienstverlener. Dus is Topdesk is bijvoorbeeld een heel populair ticketing systeem. Dat, dat kent bijna iedereen in Nederland wel. Dat heeft zijn oorsprong in Facilitair. Uh, wat vandaan komt voor grote organisaties intern, dat kan ook heel goed ingezet worden voor service desk voor IT-partijen. Alleen zie je dat die andere tooling, die bieden na service desk nog veel meer. Dus dan is service desk maar een onderdeeltje ervan.
1: Ja. Is het nou ook zo? Hè? Want je legt je focus op IT-bedrijven. Logisch waarom? Want dat heb je hè, net uiteengezet. Maar dan denk ik, ja, er zijn zoveel bedrijven die een interne IT-afdeling hebben. Zeker. Dus ik noem maar even een, een grote toko hier in de regio. Ja. Doe je die ook? Alleen als het
0: via een klant voorbij komt. Dus als ze ons zelf benaderen, eigenlijk zelden.
1: Uh, Wat is dan het grote verschil? Want stel je voor, ik heb een bedrijf is. met 500 man en ik heb een interne IT-afdeling. Dan is dat toch bijna ook al proportioneel? Nee,
0: nee, nee het is echt anders. Okay. Een interne IT-afdeling voor 500 man is, is eigenlijk, als ik dat vergelijk met een IT-dienstverlener, is dat een IT-dienstverlener die maar met twee of drie man is. Want als je het goed optimaliseert, dan, uh, dan heb je een, een twee man om uh, 500 werkplekken te bedienen. Als je het geoptimaliseerd hebt. Meer dan zat.
1: Anders. Dus als je er meer hebt, moeten ze jou bellen. Want ik hoor het altijd, ik heb je besparen. Nou ja, dat is het. We doen het soms
0: wel. Dus we hebben in het verleden wel eens een scholengroep in Rotterdam geholpen. die 80 scholen zelf in beheer had. en die had dan kleine 8000 machines in beheer. En dus daar hebben we het wel gedaan. Maar dan is de hulp in de inrichting vele malen makkelijker. Want kijk, met MKB is iedere klant anders. En iedere klant heeft zo zijn eigen prioriteit. Dus je moet veel breder nadenken. Als jij met vier man bent, uh, maar je doet heel veel aanbestedingen en je, en je leeft van dingen uitprinten omdat er dikke dossiers moeten liggen ergens. Oh ja. En jouw printer doet het niet. Ja, dan kan dat voor jou een hele hoge prioriteit hebben. Terwijl als je hier in het pand kijkt en een doet een printer het niet, dan zegt IT er, ah oh ja, maar dat geeft niks. Joh. Twee gangen verderop staat er nog één. Fijne wedstrijd. Volgende week kijken we even. He, dat is een hele andere, andere inzicht. En dat is echt het verschil tussen, tussen een IT-partij en een interne IT. Dus dat er vaak ja, hele andere dingen en belangen liggen.
1: Als je dan kijkt naar groei voor jullie, hè, want je zegt al, we pakken Nederlandstalig. Waar zit dan voor jullie de grootste groei dan nog in? Je hebt ook een aantal hoeveelheid mensen, dus daar zit ook een max uiteindelijk ook aan. Ja. Hoe zie je dat dan bijvoorbeeld richting volgend jaar?
0: Nou, richting volgend jaar blijven we gewoon nog even lekker doen wat we doen. We gaan wel wat meer inzetten op, op verkoop. Dus we, we, we leveren ook een aantal tools ondertussen uh, voor die IT-dienstverlener. Dat kan zijn iets wat ze doorverkopen. Een soort reseller? Ja, soort resellers dus we leveren bijvoorbeeld de EZ-antivirus. En uh, weet ik veel wat tools om Microsoft-omgevingen uh, gestandardiseerd te
1: beheren. Oké, okay, dan... maar dat is een extra verdienmodelletje. Dus je gaat Zeker. meer verkopen aan de, aan de bestaande klanten. Ja,
0: ja daar, daar gaan we op, uh, wat, iets wat meer op focussen. Dat doen we nu heel relationeel. En daar gaan we straks iets meer uh, op inzetten. Groei naar het buitenland. Dat wordt her en der wel eens gevraagd. Dus, um, dus dat zou nog wel, maar dat heeft nog niet direct de focus.
1: Wat uh, weerhoudt je? Nou,
0: ik weet niet helemaal niet wat we, wat we weer aan. Nou ja, mooi. Ik dus... denk eigenlijk dat hier nog, nog voldoende te doen ja, okay. is. Ja, dus dat, oké. dat is het dat ook. Kijk, als je okay. kijkt naar, naar onze markt. We zijn heel gefocust. Maar er zijn toch een kleine 7.500 uh, IT-partijen... ondertussen uh, KFK geregistreerd. Ik denk dat je daar nog wel wat vanaf kan, uh, kan pellen... Die, uh, die de inschrijving wat ruim genomen hebben. Maar ja, weet je, dat, daar hebben we er nu... Uh, ja, weet ik veel, een paar procent van aangeraakt.
1: Um. Ja. Maar goed, uiteindelijk zeg je net... Uh, we hebben maar een paar uh, klanten hier in Almere... terwijl uh, uh, daar ook uh, gewoon uh, aantoonbaar meer aan, uh, van zijn dan die twee... als we de gouden gids uh, openslaan, zou ik maar zeggen. Zeker. Uh, de, wa waarom zit je niet hier dan? Ben je zoveel weg dat ze je hier aan het vergeten zijn? Of, uh? Nee. Je moet marketing doen hier. Dan uh, gewoon dicht bij huis. Uh, kan je ook heel veel doen. Ja, misschien maar goed, wel. wat is voor jou uh, even gelet richting de tijd? Ondanks dat we onze tweede gast niet hebben, is het toch ook weer een bepaalde tijdspannen. Als je kijkt naar volgend jaar, hadden we het al even over. Maar zijn er dan, want je kan ook bijvoorbeeld, kan ik me voorstellen, heel veel in-company trainingen gaan doen of, ja. of uh, dat
0: soort zaken. Ja, zijn we trouwens wel mee bezig.
1: Dat is een goede het dat je aanstelt. Nee, maar bedoel, als je het hebt over meer doen met bestaande relaties, dan kan je nog een lijstje opgooien, denk ik. Ja, nee, we zijn, we zijn
0: daar uh, denk een paar maanden terug mee gestart. En we zijn nu op dit moment nog bezig om de agenda te maken voor volgend jaar om daar en een aantal anderen bij te doen... en een aantal in, in herhaling te doen. Dus dan gaat het om communicatie met, uh, met techneuten. Een echte IT'er is toch een uh, net even ander slag. Uh, Mens zit vaak iets anders in de wedstrijd. Communiceert heel technisch. Daar uh, kan ik zelf ook nog wel eens valken uh, voor hebben. En dat snappen eindklanten niet. Dus daar hebben we trainingen voor. We hebben trainingen. Hoe maak je je propositie anders? Hoe ga je je processen verbeteren? Dus daar, daar zijn we zeker op in aan het zetten. En die kunnen in company. Maar wat we ook vooral doen is... Want we merken ook dat er we wel wat kleinere IT-partijen zijn die niet altijd budget hebben voor een één op een of in-company. Of ook, al hebben ze het budget wel, ook niet de tijd. Hè? Want een, met een in-company moet je ook maar mensen vrijmaken ja, als je maar met z'n vijven bent. En dan moeten er drie op training, dat is meer dan helft van de organisatie, weg. Hè? Dat is altijd lastig. Dus ook die workshops willen we bij ons op eigen locatie doen. En dan vooral met ja, wat verschillende bedrijven samen. Zeg maar.
1: Maar heb jij veel concurrenten? Ik
0: heb eigenlijk maar één echte concurrent op een, uh, een bepaald stuk die, die heel veel kennis heeft in de markt. En ik heb tegenwoordig nog één andere concurrent die
1: met name op één tooling... Maar hoe kan dat uh, dan? Bedoel, want je kunt zeggen, oké, okay, jij hebt 25 jaar ervaring, et cetera, et cetera. Maar IT-bedrijven, het zijn er nogal wat wat je net al zegt. Zeker. Iedereen heeft wel issues. Ja. Uh, nou goed, ik denk dat zit, daar zit gewoon een heel sector achter.
0: Ja, vaak die grote merken die ik net noemde... die, die doen een stukje zelf... Het nadeel daarvan is alleen dat ze vaak hun tooling promoten. En dan vooral de extra tooling erbij. Want ze verkopen allemaal nog... Uh, ja, maar dat nog, is ook vooral zo. Het voelt als
1: zo'n sales funnel. Je, je belt met een probleem en ondertussen haaks ze vooral... Uh, precies. Je, je loopt met het mandje de winkel uit zoals bij DK. Ikea. Je hoeft niks te hebben, maar toch.
0: Ja, ja precies. Okay. Uh, en, en dat doen wij wel anders. Maar, maar er zijn best veel bedrijven die in eerste instantie daarvoor gaan. En, en het nadeel daarvan is alleen... en daar komen wij vaak in optimalisatie heel vaak achter is dat ze dan geholpen worden door een leverancier... die zegt, ja, maar mijn tool doet dit en dat. En wij kijken heel erg in, maar wat doe jij als bedrijf? Je neemt de stap terug. En, en hoe moet de tool met jou meewerken? En niet, dit is een tool en doe je ding maar. Want dan, ja, het, op de lange termijn faalt dat. Ja. Want dan, dan moet je je bedrijf aanpassen naar
1: een tool. En dat kan soms,
0: als het echt niet anders kan. Maar je
1: kunt beter andersom hebben.
0: Je kunt beter andersom hebben. Heb,
1: heb je nog een tip, uh... Voor mensen die uh, denken van, goh, joh, dat uh, klinkt herkenbaar. Dat we ook hè, kunnen indikken of dat bepaalde dingen gebeuren. Heb je nog een tip? Dat je zegt van, nou, als je dit of dat checkt... dan kan je zien wat de status is, hoe jouw bedrijf ervoor staat op IT-gebied? Als IT-bedrijf? Nou,
0: ja. als IT-bedrijf zou ik altijd kijken als je, als je denkt... we horen echt heel veel mensen altijd zeggen... ja, maar we hebben niet per se hulp nodig. Uh, ik zeg altijd, als je weet wat je grootste klant is en je weet eerlijk antwoord te geven... op wat die klant onderaan de streep gewoon oplevert... en wat hij als druk geeft in je bedrijf... dan weet je het pas. En zolang je daar niet in vijf minuten antwoord op kan geven... denk ik dat je niet geoptimaliseerd bent. Als okay. het ja, gaat om alleen maar... Ja, die klant geeft een ton omzet per jaar... Ja, dat vind ik echt een heel mooi gegeven. Maar omzet, dat zegt me al aan een eeuw niks meer. Zeg maar.
1: ja. hey, tot slot, uh, uh, ik vraag altijd aan uh, de gasten... waar ze zich op verheugen de komende week, weken... Waar ja. vind jij op?
0: Nou, wij bestaan bijna vijf jaar.
1: Nou, eigenlijk ah. twaalf, riep je net al. Maar goed. Ah, ja. Het is waar wij de lat ligt, ja, ja, natuurlijk.
0: Zeker, zeker. Maar, maar wat Merk, ga je doen? Bij de Merk 5, ja, we gaan een bedrijfsuitje doen. En de, de beste uh, heren weten ook nog niet dat het op de dag van het vijfjarig bestaan is. Want ik had het een beetje vaag gehouden.
1: Oh, bij deze weten ze met,
0: de... met dat. dat dat ook vorige week al had kunnen zijn. Oh
1: ja. ja nee, we gaan een leuke themaavond doen. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, nee, Hartstikke top. Dat wens ik me. Vreug ik me wel op. Leuk. Nou ja, je moet meldpalen vieren, toch? Altijd ja, ik wel. Dus uh, ja. hartelijk dank, uh, Johan. Bakker, eigenaar van MSP Mentor voor je komst. Een ja. prettig gesprek. We hebben even de IT-wereld ingedoken. Ik ben zelf ook niet zo heel technisch, maar gelukkig zijn de mensen zoals jij die dat allemaal wel snappen. Ik wens je een hele fijne week sowieso en succes met alles en uh, natuurlijk met Surprise Party. Tenminste, ja. Surprise is deels nu af, maar goed, <laughs> maakt niet uit. Jij bedankt voor het kijken en wel het luisteren naar deze aflevering van Tech en Innovatie. Wil je eerdere aflevering bekijken of beluisteren, check even de verschillende platformen. Het kan dan meer de tech platform dan wel het een of meer nieuwsplatform en alle links die daarop te vinden zijn. Hele fijne week, graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.